0: 到想象文学收音今天这期节目呢，我们要会太大声吗 h e 好像还好好。今天这期节目呢，我们要聊的是《人选之人》这部台剧。那在上个月、上上个月，他开始播的时候，引起相当多的讨论。这个相当多的讨论，很多是出现在呃政治从业者身上，他们就有一种创伤、创伤压力症候群的那个反应。然后我觉得非常非常有趣，这样。那等它全部播毕之后呢，我才开始追了。那我一个下午就把它看完，而且我觉得它非常好看。不过，我觉得它没有有就是一一些非常有名的台剧它有的就是后续的讨论声量。或举例来说，就是我们与恶的距离，或者是其他的就是美剧之类的那些同等声量讨论。但我认为它是一个很可惜，因为后续可能。啊、呃，准备要选举啊，或者是什么郭台铭准备要，只只成为国民党的什么圈圈，对，所以他就失去了很多讨论声量，就大家还是关心什么郭台铭啊，关心台大猴子之类的。那我觉得这边我们回头过来聊人选之争，我觉得还算是一个还蛮恰当的时间点，毕竟我们11月就要选举了嘛。那《人选之人》这部片呢，也大概是在选举前100天还是300天开始演的哦，选举前一年开始演，所以它的整个剧情的设计呢，恰恰就是可以对应到整个台湾的现况这样。好，那我们今天邀请的来宾是 J T， 大
1: 家好
0: ，好了 h e 好了，那我们就开始今天的主轴。今天的主轴呢，我们先要给。因为我们一直都被嫌很多次，呃，我们都没有跟听众说前前提是什么，所以很多听众就是听一听就完全 get 不了是我们到底现在在讲什么这样。所以我们就介绍了一下这个剧的几个主要人物。那 z 题可以帮我念一下有几个主要人物吗？呃、嗯
1: ，当然就是有。谢盈萱女神所饰演的翁文芳啊，你
0: 讲话要对着这个对，所以虽然你看着旁边的荧幕，但是你还是要对着麦克风说话
1: 。哦，好，那主要的人物有就是翁文芳、陈嘉静、张雅静和赵昌泽这几个
0: 。对，那翁文芳就是谢盈萱演的那个办公室竞选的副主任。嗯，那他同时也是政治世家，他的老爸是前议员。那因为议员啊，不，前委员委员讲错了，立法委员委员。那委员跟总统是一起选的嘛，对不对？在台湾，所以他这次呢，同时他在帮他的就是 boss 当主席。呃，林月贞竞选的时候，他同时他爸爸也在选举，这样。那第二个人物陈家俊就是这个竞选办公室宣传部的主任，对啊，那你会在剧中呢看到他是一个胡子男，心好男人。不要这样讲，不要这样讲啊！不要这样讲，嘛。啊，我觉得用刻板印象就是这样讲，虽然我非常讨厌这个心好男人这种标签
1: 。他他作为心好男人应该蛮有争议的，但是他是一个很鲜明的角色，这倒
0: 是真的。对， 没错。那第三个角色就是张雅静。张雅静 呢， 就是这个办公室的其中一个帮忙选举 的， 呃， 他是小员 工，
1: 他算是打工 吧，
0: 而且是很资历很浅的打工。就
1: 是他好像才刚来几个月。
0: 对， 然而 呢， 在这出戏里 面， 他扮扮演着举足轻重的角色。他的演员是。叫什么名啊？哦、王静对，那他的举足轻重角色就是原来他是敌方，也是总统候选人赵昌哲的外遇对象，前外遇对象不是在剧中不是现在是这样，那他被拍了裸照之后就很想要拿回自己的自己的照片，在这个呃。在这个张雅静想要拿回照片的这个行动之中呢，贯穿了这整出戏剧，就是我们会一直看到张雅静的各种行动，并且牵动的整个剧情。对，那就是在这整个人物介绍之后，我们刚刚提到赵昌者嘛，也就是一个也很重要的人物，就是一个敌对的人物，然后他。有外遇的前科，而且现在也是外遇，他就是一个外遇惯惯犯。这个尔男，这个尔男，尔男,男，而且是一个爸爸，尔男爸爸。好，<笑>介绍完了。那整出戏呢，就是我们可以从他这样简简很简单的人物介绍，大概知道这整出戏的演的方向是什么。没有错，这整出戏呢，就是围绕着温文芳、陈家静他们在这个宣传组。就是这整个竞选办公室，他们的宣传组，嗯，还是组吧，对不对？宣传部哦，不不不对，嗯、宣传部。然后他们会遇到各式各样的敌方对手阵营丢出来的议题，以及因为他们他们的总统是现任的总统是敌方的嘛，对不对？所以他们就要各种去接总统的招，接执政党招，这样。所以他们。温文,文方陈家静，他们是属于在野党的宣传部的主任和副主任。那赵昌泽呢，就是呃敌方阵营的候选人的那个副手，同对,
1: 對同时也是副总
0: 统。對,对对，就是希望成为副总统。哦、他还不是副总统吗？不是不
1: 是他他没有没有，在剧中他目前是副总统，然后他要准备成为总统，哦、所以他是总统候选人
0: 是哦，他不是总总统、副总统候选人，然后是那个女生吗
1: ？没有啊，他是他是现任的副总统，然后要成为总统候选人
0: 。是哦，好。对、啊，那我们就听 JT 的。<笑> OK， 那剧情简介大概就是这样。那我们就可以发现说，哦，那是不是戏剧到最后，这个赵昌哲爆出了什么什么外遇，呃，绯闻，然后。最后就让就是温文芳那边赢了、那個。啊，对，没错，大概剧情的走向是这样，就是很好猜的剧情，但是他又把这个很好猜的剧情拍的峰回路转，所以我觉得这整出戏就大概七八集左右是完全不觉得呃那个叫
1: 拖不会完全不拖，它的节
0: 奏非常非常的好，这样。嗯，好，那我们就来讲一下这个剧中我觉得很有意思的地方。这个剧呢，顾名思义，它就是一个选举片嘛，对不对？选举片或是举凡扯到政治，我们就会很常讲到，就是政治对大家很重要，政治的事就是大家的事。但是很有趣的事情是，这部片在前一分钟，他不跟你讲你理念，他不跟你讲人为什么伟大，他出现的这一批。就是幕僚工作的小人物的时候呢，他们自我介绍方式是说：“我是造浪者。”他不是说自己是什么正义的提倡者，他是造浪，有浪有造起来浪就有机会，但很长时候都是没有造起浪。所以这个竞选，呃，宣传部他在第一集、第二集的时候，真的是显得格外废物。就是他们选的议题啊。例如说，他们选环保议题，然后说、哦、这个是什么什么逼什么挖高圈圈塑胶的，然后哦，我们怀疑他一定有问题，然后正在查，正在打对手的时候，边查边打，边查边打，说哦，对他们越来越发现越有问题，这样。所以这出戏很有意思的地方就是，他们虽然是宣传部，但是他们在打所有议题的时候，或者是他们在说对手。这个政策怎么那么烂，怎么那么糟的时候，他们都没有证据，超级无敌有趣。而且他们选
1: 的议题，其实就台湾的政治现况来说，都是相对相相对非常非常小众的
0: 。我觉得还不算小众，例如说，呃，例如说，可能环保或者是塑胶议题，其实台湾现况是还蛮多人 care 的，就是？是
1: 可是。我们在讨论可能像环保议题的时候，都会去冲撞同时一个现存的一个利益问题。对啊，对啊，对但是他讲环保的时候，他一开始就是看起来就是只
0: 有环保
1: ，就是他最后他后面才拉出来说哦，环保，然后好像有贪污的问题嘛。对
0: 啊，对啊，对啊。是我
1: 们现、啊啊、就是台湾在平常大家在讨论环保的时候，通常比如说环保 VS 电发电，对啊，对的、啊。就是你会有一个很明确，然后要主打的价值取舍什可是，但是它里面就是环保，环保很重要。然后再接下来再推下一层是哦，环保后面有贪污哦，贪污后面很重要。然后其实不是很确定，这真的可以行吗
0: ？哦，我想要讲的点不是这个点，呃、我想要讲的点是在。台湾议题有很多很多人还是非常非常 care 环保议题的哦
1: ，对啊，然后
0: 在这个环保议题之中呢，就是其实也牵动了一大堆的人，但是他们打的方式是完全都没什么证据的方式在打哦，对他们就是走一步算一步，就说我觉得这个怎么什么 B 什么什么 T 的规章就怪怪的啊，就是有。为什么台湾就要先推动这样
1: ？有啊，就怪怪的。他其实有，然那他解释
0: 的方式只有用一句话解释，然后而且他每次行动的时候都是主任。那他为什么怪怪的？哦，因为他不觉得好，赶快去写新闻稿。好 ，OK。然后就是底下的党工就赶快去写新闻稿
1: 。但其实他有，他有找就有啦。他有一段是有找几个学者的角色，然后来讨论一下说他。呃，可能现行运作不
0: 好的地方。对啊，对啊，对啊，他就是一步一步来啊,啊，就是我先打议题，后面再找学者，那学者说的对不对？啊，也没有 confirm 这样，所以他的，我觉得他，我们回归到重点，重点回归到那个结论，结论就是说，其实他有趣的地方就是，他们遇到事件，然后就显示着台湾现况的政治工作。其实是在很没有证据的情况底 下， 然后再讨论议题。但是大家在讨论议题的时 候， 却召唤了一个超级无敌的巨大论述模 式， 甚至还会说你这样子是去脉 络， 你这样子是去什么什么去什么什么这 样， 就是用非常刚才在写写论文的方式在攻击对手。然 后， 但是查证的方式 呢， 就是 哎， 你有听说这样这样是这样这样这样 吗？ 哦。好像是、欸，然后就赶快发一个我。啊
1: ，就是你说，就是有一点影子，然后就先抹，然后抹了之后，后面再补，比较认真的论述
0: 。对，没错。然后猜论、拆对手论点的方式，都是直接用超严谨的什么，呃，你就根本不服，什么什么脉络，什么什么之类的，这样就是跟台湾现现况的那个讨论环也超级像。你在检检证对手的方式的时候。你都完全的一直在猜人家的东西，好、哦、像
1: 用很高的规格去检视对手對，但是自己是对手应该要对
0: 手脸书文写的方式应该就要跟写论文一样，超级严谨，资料处处什么什么全部都要附在上面这样。我觉得， oh. 对这个就是题外话，那比较实比较实际好。那我觉得这个东西还可以很有趣的地方就是，它它。在这个情情境底下，你做的所有事情都要对选情有用嘛，对不对？对啊。所以你会发现，这个制作组非常非常聪明，就是因因为一定是越接近选举，那你一定要丢出对自己党最有用的，就是攻击的东西嘛。所以你会发现，越攻击越有用，越攻击越有用的东西是什么？那我看完这整出去的整出戏的排名是第一个最有用的是外 遇， 然后第二个是拍 YouTube， 就是温温温文芳去拍自己的频道叫方方正正温文 芳， 以及他在第二集的时候跟一个新著名的 KOL 拍 片， 这样所以什么民调支持上 升， 然后第三个就是死刑 犯， 因为就是。他们抓到对手有什么环保塑胶瓶贪污啊，还有环保塑胶瓶厂商有问题，可能有问题这样，所以总统就就是立啊，不是总统，就是立法部长就批，就是下令说要枪毙五个死刑犯，然后总统就批准这样，所以死刑犯，然后再大于环保议题，最后呢，他有设计一个很有趣的情节，就是他在这个。就是陈家静、温文芳，他们底下有个小小很帅的党工，然后他们在他在做环保议题的时候，他就被以前的社运同伴就说：“哎，你为什么不来我们立法院前一起帮大家去到立法院前冲撞，然后抗议这样？”然后最后他们冲撞抗议之后，这些那个呃社运同伴就去吃热炒、吃烧烤嘛，然后就去嘴。就是这个党工说，呃，他没有来，学长没有来，好废这样。然后这个学长冲过去说：“你们只会冲撞，有什么用？我在真的做议题，我在真的改变社会这样。”我觉得这个地方设计真的超有趣，它就是彰显一个价值，就是在这整个对选举有没有用的排名之中，社运竟然是，或者是冲撞竟然是最没用的，而这恰好也是。还蛮符合我心中的现况，他不知道 JT 怎么想
1: 。<笑>你说社运其实看起来是最勇的，但其实效果是最差的这件事吗
0: ？就超差的、啊，就是一般民众看到就是觉得，干<笑>你为什么要制造社会混乱
1: ？可是我觉得，就像剧中提到那一句就是深得我心的话，就是就是那个三十岁之前不是左派没有良心，三十岁之后。还是(笑)左派没有脑 袋， 就是很有趣哎。我觉得里面有就是各式各样对政治样貌的想 象， 就是其实就在那个党工那时候跑 去， 就是那个那个场 合， 然后打骂说你们只会冲撞。可是其实说真 的， 就是在整个造浪的过程 中， 就是他所 care 跟他所能做的那些事 情， 也是非常非常小的。
0: 没错，而且他只能去发发什么社群贴，哎、啊，帮我,我发一下社群贴。我要是去，我去吃晚餐，我要去吃麻辣锅这样對
1: 、啊。然后，对啊，所以我就会觉得说，其实他们都彼此形成讽刺，可是没错，彼此形成讽刺。可是，在那个冲突点的时候，他们都会觉得自己是对的
0: 。没错、啊，没错
1: 。所以，其实就观众来看，也会觉得这一点蛮有意思的
0: 。对啊，然后据我。所查资料之中呢，就是这两位编剧简立颖还有燕世基，他们原本好像是想要做那个总统幕僚的这个切入点，原本啊，但后来又觉得说这样子太硬了，以及这样子太难啃下去，那他最后就切到宣传部上面。那同时呢，如果只用宣传部的话，他可以去除掉，因为每个党他的。整个党的组织其实是超级麻烦的，它就像是一个小小的地方政府一样，嗯，因为整个部你要有什么呃部你要有一个什么副主任、主任，然后呃副秘，然后主秘，然后要什么什么什么东西，这这是超级无敌麻烦。那他们两位编剧的意思是说，只用宣传部的话，就可以先不用去解释很多同样的东西。就是说，他如果从组织部下去的话就，就超麻烦。对，嗯，然、啊、后你要什么是组织运作啊？光解释就很麻烦嘛。但是宣传部好像就大家都
1: 知道嘛，小编然后发文。
0: 对对对,对，公仔
1: 做木资木资商品，对，对对对对对,对啊，<笑>
0: 确实好。那这几个就是剧中我觉得有意思的地方，来看 J T 要没要补充一下？就
1: 可是也因为他呃，就是他可能更想要集中在一些，就是他想要呈现的议题，所以其实我记得就是看完的时候，你当下有一个心得。就很直接的说，怎么完全跟国防跟外交一点关系都没有，很不像总统大选。然后我其实也觉得这是这出剧很有意思的地方，就是它就是台湾政治选举很容易出现的那一些口号，就是我们都可以想到的，就是关于台湾政治地位的那些，就是你,你
0: 今日差差明日台湾。就是、你
1: 这你在这出剧中反而是零，对吧
0: ？对。啊，等一下哦、喔。好 ，A O A A L。A-O-A-A-A-L, 好，我们过做了一点故障排除，那我们继续。那除了讲到一些它，其实它有超多取舍的东西嘛？因为就跟我对台湾政治的感想，就是真的是台湾最红最红的节目，就是要去做政治频道，不管你是去就是。呃，那个叫什么？怎么震惊关不了啊？或者是一些新闻、龙卷风之类的。台湾人其实超爱看政治评论节目，当成一种娱乐。对，而且这个东西乃至于在 YouTube 界上面也超级泛用。很多 KOL 或者是 YouTube YouTube 界百万订阅人就说：如果你现在想红，现在马上开一个频道，然后开始骂，选一边骂，然后接着你就有超快就会收集到很多粉丝。
1: 但应该也是很不太理性
0: 的那种感觉。对 ，whatever， 就是如果你只要粉丝的话，<笑>那在这个情境底下呢，就会很多人就会在这出戏里面感觉到他所诡异怪异的地方，就是，哎、欸，那谁是国民党，谁是民进党？
1: 但是剧那个剧的粉砖是好像是有说，就每一个党都有参考，事实上也是每个党的影子都看得到一点
0: 。对， 然后 呢， 我就有一个朋友就发了一个 文， 就说这出戏也太恶心了 吧？ 为什么要把公正党拍 的， 就是要把拍那个公正党拍的故意那么清 廉， 那么小清 新， 然后暗指民进党非常小清新 呢？ 就是他为什么要就是帮那个民进党擦胭脂抹粉这样 子？
1: 然后他就非常
0: 非常的不满。然后就留言说：“诶、欸，他们有说他是民进党啊。”然后他说：“啊，不然他们的党主席选选的六次，就是啊六六六次都竞选连任新北市，然后最后却失败，这这个东西怎么回事？”那我就很难跟他解释。于是呢，网络就有一种言论，就是当你心中支持什么党，那个党。你在看这出戏的时候，公正党就会变成你心中的那个党。所以有一部分我在看的时候，嗯、我觉得他好像像民进党，他好像又像时代力量
1: 。<笑>我也觉得哎、欸，但是我因为我觉得他打议题跟就是那个政就是政策的那个主轴很像。我我看的时候会觉得很像小相对小党的那些，就是但是他的。某些地方又像是在影射民进党中的人物，所以我其实觉得他在做截取各个政党这件事情做得还蛮厉害的
0: 。对，就是截取到大家看不就是你心
1: 中有什么，它就会变成什么
0: 。好，那接下来呢，就是我们开始进入到这出戏有点怪怪的地方。我们先讲怪，再讲好的地方。怪的地方呢，就是。看到后来，我们就大概都我们人民呢、啊，就是你你小时候还不懂政治，但你一定都可以烂烂上空，你是小学生就可以上空，就是政治好肮脏，然后政治人物很恶心，满口谎言。所以在这出戏里面，你看到政治人物，你想要找到大家肮脏的地方的时候，发现诶、欸，公正党大家好像都不太肮脏
1: 。他唯一肮脏的后来也被那个。崩掉啊,啊！就叫他辞职，就是有哦。讲，我觉得我们好像还是在需要补一些前提，就是他里面就有一个性骚扰、性骚扰耳男的角色，然后就在那个党的呃公正党的组织部之中，然后他就是有很多骚扰别人，然后害别人离职或是不舒服的前科，然后但是因为他可能还是有蛮有组织部的功效，所以大家就还是。组织部的人还是对他很宽容，然后离开的都是那些被他骚扰的人，然后就是这就是算是这个出戏前期的一个障碍，然后他们就很快的就排除了他，就把他给 fire， 然后唯一的缺憾就是、嗯、哦，他们没有就是召开公正党内部的性平调查
0: ，但是没有召开，党主席却写了一封，每个人都写了一个小纸条，然后给了大家。然后就说：“这个我心与大家同在。”然后就呵当主席有那么闲？有没有，我看完当下感想是：当主席有这么闲？对，这个就是第一个我觉得怪怪的地方，就是呃好像大家都非常非常温柔，这样
1: 真的里面的人都有一种忙到炸开，但是都非常温柔的，对
0: ，有时间做很温柔的事情。对对对就是
1: 忙到炸开，但有时间做很温柔事情的那种，就是感觉是天使职场
0: 。对对，天使天
1: 使职场
0: 。好，然后第二个地方呢，就是它主线的问题，我觉得怪怪。就是我们剧中人物叫做有一位叫雅静，那雅静呢也是刚刚提到被性骚扰的那位女主角。那前面我们也提到说，她被赵昌哲拍的裸照，所以她很想要拿回。他自己的裸照，那他用哪回裸照的方法是什么呢？他去接近赵昌泽的女儿，叫赵荣之。那接近他的女儿的方法就是用 I G 小账，对，加他的好友，耶、yeah, ，这超现代。那加了他好友之后呢，他就开始怂恿，就说：“哦、呃，你爸好像怪怪的哦，这世界上的男人好像怪怪的哦。”这样，然后那个。女儿就开始想要开老爸的保险箱，她开了老爸的保险箱之后，就找到了一个充满裸照的硬碟。但是在这个地方呢，就是因为呃，我们的王静言的这个雅静呢，她就没有办法当下拿到这个硬碟，所以她就抱气，然后就赶快就直接离开职场，然后冲去找这个女儿。也就是乃至我们第七、第八集这出戏赶快要即将收尾的地方，所以你会发现说，他在首先他要传信、传讯息给这个赵昌泽的女儿的时候，他就好几次快要暴露他的呃真面目，然后以及这个女儿拿到他的硬碟的时候，如果他有花时间点开这些照片看的话，他就会马上发现这个照片的人是雅静。不过他这出戏呢，就用非常非常取巧的方式，是因为他的女儿是高中生，所以他完全没有办法接受爸爸做了这么恶烂的事情，所以他赶快把笔电关掉，他连里面的照片连看都没有看，所以这出戏就仿佛埋了一个炸弹，然后还没有爆开，大家已经知道哦要爆了要爆了，但是还没有爆开这样，所以我觉得他的戏剧效果的延迟，这个炸弹的延迟的控制控制的真的是非常非常好。但我觉得可能会有一些非常钻牛角尖的人会觉得这个地方怪怪，所以我觉得雅静的强行续命呢，有时候太像蟑螂打不死，可能有点太可怕了。这样就是太怪，就
1: 是他他有时候是在职场暴起，然后有时候是就是做一些很危险的接近，就是赵昌哲女儿的举动，然后他就一直在一种快要。快要被揭穿的那种边缘，然后你就会觉得，就是其实我我现在回想起来，就会觉得，就是雅静这个角色有点，有点有点忙，就是他同时要在公正党之中当党工，然后同时又要接近赵昌德的女儿，就是他其实对。就是他是一个横跨两个东西的角色，就当然这也是编剧要把他跟就是其他主要人物连起来的方式。可是其实就会觉得他为什么要<笑>把自己暴露在，就是感觉上他把自己暴露在这样子的呃风险之中，其实还蛮不合理的。就如果他真的想要当一个就是偷偷接近人家的人，他不是应该要越神秘越好？可是。就是
0: 他同时想要搞造伤者，就是、在就是在敌对阵营精神上的搞，然后但是同时呢又想要拿回裸照，所以他的这个人物设计其实是相当复杂的
1: 。他其实他做党工这份工作多少会有曝光度
0: 。对啊，对啊，所以他这这个复杂的地复杂到我觉得非常非常有趣，是这个复杂。最后也体现在了这出戏设计很好的地方，就是他让这个雅静回到了这个电视机面前，然后去讲他的经历。那他有一个很有趣的设计，这样我要先插播，因为刚刚突然想起来，这个剧中对于选选情有用的排名，我们刚刚最低不是社影充足吗？我刚刚想到一个更低的，就是台大学生<笑>可是我觉得你要讲
1: 前提，你要讲为什么
0: ？好，我要讲前提了。嗯、呃，前提就是呢，在第二集、啊、我们的公正党党主席林月珍就被邀去台大演讲，但刚好前一集呢就爆出那个总统签准的杀那个立法院呃，立法啊不法务部长，然后枪决五位死刑犯，那。台大学生就是在完全不相关的演讲，那个演讲题目叫做“我的女性从政的经历”。在最后提问环节，就是一脸学生屁样，然后就是我理的那种很平的头，然后就，来、嗯欸，告诉我，党主席，你是不是是死心？这样，你回答问题，你为什么不要逃避问题？对，然后我觉得这这个地方超有趣的地方就是，他做了一个。小小反转，他用一种很戏剧的方式，前面就是激烈的群群众，然后紧逼的群众，然后让现场有点呃快要控制不住，那温文芳就想要强行控场，然后党主席林愿春就说没关系，我来讲，然后就后面就播放轻柔的音乐、感人的音乐、肺腑的演讲的那个戏剧模式，然后讲完之后底下拍手。然后那个时候我看的时候就说屁打，那个学生那么鸡巴哪会拍手？
1: 而且他他就是，就是他根本没有正面回答这个问题。就是他的回答，简单来讲的话，一句话就是这不是一个人能决定的，这是立法的问题。对然后，但是他把他讲了。就是长长的一段，然后下面的学生就被感动拍手，然后我就觉得完全，我最近还有看
0: 到有不合理，抹泪还是擦脚的，就
1: 完全不合理。就如果你真的是要到演讲场合去对这件事情表达，就代表你也有做功课，你也有看到现况的一些东西，你怎么可能就只背一句“这不是一个人决定，这是立法问题”，然后就就就拍手落泪？对，
0: 然后，<笑>但是我觉得他有趣的地方，就是他在做了一个反转。他后面呢？大家开始哎、欸，然后我们跟主席拍照的时候，然后或者是学生，就是学生帮忙活动嘛，然后学生会自己会拍照，然后学生会自己在拍照就会讲一些话，他们就说啊，林月珍还是没有回答问题呀、啊，哦，他这个就不敢啊，他怎么敢回答问题之类，他在讲这些干话的时候呢，就是吴文芳就就觉得啊，为什么就是学生这么难搞，然后就是然后。就是然後后面的讨论就是这个党主席跟郭文康在聊的时候，就是他们也知道，就是不能现场讲，然后学生也知道不能现场讲，但是他们就是想要当场拿到联署，但身为就是一身为公正党党主席，不可能在那个地方签署，因为台湾的普遍的民情就是希望要死刑继续存续，并且强力的执行这样子。那有意思的地方就是这边的几乎的这个态度和背后的立场，就代表着学生们做事就是他妈不经大脑，然后就是想要直接把联署书嘟到你的脸上叫，叫你叫你签，然后不签的话，他就直接当面呛你这样子。然后学生会做事就做的很不严谨啊，明明没有提问环节，为什么要做提问环节？然后学生会秘书长，学学生会的秘书。秘书部就说：“哦，这个我当初不是我负责的，是我们什么什么联络组负责。”然后<笑>对，一开头就是这样。然后我很放心啊，没关系，什么时候之类，就觉得超级有趣。就是它体现着一个学生会，就是四年来，然后想要做一个啊，我邀请党主席然后来来演讲，然后演讲完说哦，好光芒加深的的情形。那我們自己在成大学生会的经验是。就是有一些人就真的很喜欢邀政治人物，然后哦，好屌好屌，我邀到了政治人物，我邀到市场辩论会，在成大。那你为什么要用成大的场地？然后为什么要用学校的地方？然后去成就你这个人，就是很很有趣。不是说不能接触政治，就是你要这个东西做什么，然后对学生权益有帮助嘛？就是市场级的辩论会。你拉到学校来干嘛？好，抱怨完了。那你有什么想要讲的吗？嗯
1: ，我觉得
0: 如果没有的话，你就可以，<笑>我们就可以继续来聊剧中很优秀的设计，不错的，就是好的地方。这样，嗯
1: ，然后我我我觉得有一个也很有趣的点，就是他其实，在剧中还蛮明白的讲出。党那个就是林月珍那个党主席自己本身的立场哦
0: 、oh, ，对
1: ，所以他其实都有讲说，比如说他认为说发生性骚扰或者是就是相关的事件都要进就是开性平委员会调查，然后还有死刑他自己是
0: 反对的 ，face 的、oh, ，对啊
1: ，他是反对死刑的，所以但是他就是在剧中都就是特写了一些。镜头就是他无可奈何的妥协，
0: 对，然后最后他做出这个妥协的时候，背后都有一个悲壮的音乐，噔噔，然后讓,所以让他做了这些决定，但是重要的议题他其实都是妥协的，对
1: ，就是他其实就是被形塑成一个，呃，对观众来说感觉他好像是一直妥协，但是其实心中怀有某种理想的人，所以就。感觉好像想呈现一种温柔的感的的一个形象，但其实如果就实际上的面向来说，他就是没有真的做什么
0: 。对，然后如果大家不知道熟不熟啦，就是李慧珍呢有拍过一个纪录片，叫做《迈向权力之路》，还是李慧仁啊？李慧仁那拍了一个纪录片叫《迈向权力之路》，两个主角一个黄国昌，那一个柯正明。<笑>对，那这两个人呢？他就是两个人都是乔呃，他、就是、说柯震明就是乔王嘛，柯,柯建明，柯建
1: 明，他柯震明是谁
0: ？好，柯建邦。好好，那这两个人都是乔王，那他就在讲，就是时代力量一开始就是一群独派的大佬想要创立嘛，然后想要创立之后，黄国昌开始主导，然后黄国昌也非常非常的认真。就是主导了很多很多法法案，然后也研究了很多功课，但是呢，时代力量这个党却在遇到很多很多议题的时候，感觉开始妥协。例如说高露已用然后的贪污案，然后或者是就是呃，我记得有一个徐什么什么什么的贪污案之类的啊，然後还有什么性骚性骚扰案。那这些出来的时候呢，他都一直被爆，一直被爆，然后这个党就却一直妥协，然后甚至最后还他要呈现一个荒腔走板的感觉，就是他甚至还找了馆长，然后入党，他甚至还找了古阿莫入党这样子。<笑>嗯，那在整整个妥协之中呢，我们会说，如果我們把这个林月珍变成黄国昌，它也是一个很坚硬的。坚毅的形象、啊，他也是一个，就是心中绝对。黄国昌，你现在去问他，他绝对是费死嘛，他绝对是支持要召开新品会嘛，但他也很多妥协。对，所以如果我们拿这个实力来看的话，你就会发现，如果这个不是一个喜剧的话，那他可以拍的非常非常严肃，但是。就是编剧知道这个东西需要打磨，观众这个时候就是要听悲壮的音乐，然后听这史诗般的音乐，然后看着就是这个林元贞主席演讲，我们才会有一个哦，我们在公平正义的一方，看着这整出戏剧，不然观众的立场就会大错乱。那我觉得这个就是他结构设计非常非常认知的地方，就是他两年的。填调研究绝对研究到非常写实主义的东西，但是他全然抛弃了写实主义的情节设计，他完全在写实的部分是交给了导演去全权处理。那他在重要的关键决策点呢，以及重要的人物的展现的方式，是完全的去依靠戏剧张力，然后来让观众不知不觉一口。一接着一口好好吃吃下去，所以如果你观众没有反思的话，那你其实是吃下了就是简历影跟验尸机包装好的造浪出来的一个好好吃的甜点，然后你就把它吃下去。但你可能也很难去思考，就是林月珍到底是好人还是坏人，他当上总统到底是好事还是坏事。那这个反复打磨过的感觉呢，就会时时刻刻惊艳到我。我甚至会看的时出虽然说好好看，但是观众看得懂吗？看得懂这层反缝吗？但是我想了一下，观众就算看不懂这层反缝，它还是很好看，它还是觉得还是是一个就是呃公主复仇记。然后我想要找回我的意志，我想要拿回我的裸照这样子。那在这个地方呢，它就有用了很多。我们前面讲到的戏剧的镜头，然后或者是啊、呃、不是戏剧的镜头啊，电影的镜头，或者是戏剧的节奏分，呃节奏的对比。前面有出现激趴观众，后面就要有史诗般的演讲。那前面有外遇的事件的新闻爆发，然后大家都等着赵昌哲要死要爆炸，然后他大家要让赵昌哲死的时候呢？作为那个永远被瞒在鼓里的妻子的那个角色，却爆了赵昌哲。
1: 嗯，在然后就是在记者会的时候
0: ，对，那在,在大
1: 家面前
0: ，在这个设计上呢，他爆了赵昌哲，以及抱着上一个上一集还在那个赵昌哲演讲的时候帮赵昌哲吃吃的那个小三，然后就在记者会上，三个人一起大包包，然后就哦。就是这个张力很猛，然后被抱的那个女生，就是她的眼睛就是惊呆这样，就想不到自己会被抱。但是抱的那个妻子，她抱的方向，她眼睛是看向窗外，然后窗外的那个阳光是非常灿烂而过度曝光的那种非常刺眼的那那个场景。那我觉得这个打磨得非常非常好。然后这是第一个打磨，然后第二个打磨就是。赵昌泽呢？他渡过了第一关，因为妻子爆了他，爆了他嘛。但是女儿这关却爆炸了。女儿拿到了硬碟，然后爆爆料给《水果日报》的记者，然后《水果日报》就说：“啊，赵昌泽还拍裸照，什么耳烂耳烂什么什么的。”然后女儿根本接受不了，然后他们的竞选团队就想要设计同招，就让女儿也出来否认这件事情，说女儿被骗的。然后女儿不是有意 的， 然后她还是很爱爸爸。但是
1: 是张雅静去爆料的
0: 啦。对， 张雅静去爆料。
1: 张雅静拿着她跟赵昌哲女儿的对话去爆料。
0: 对， 然后他们就想要女儿出来粉饰太平这样子。这个时候 呢， 这个女儿赵荣之就问了爸爸 说：“ 说， 因为他有硬碟 嘛， 他也完全知道这件事 情。” 然后赵昌泽也知道自己完全纸包不住火了，所以在这个两个人物面对面的时候，他们都知道对方的底线，但是他们永远没有说破的时候，这个女儿赵荣芝就问了爸爸一句话，就是：“爸爸，你告诉我，你有没有做这些事情？”然后那个是赵昌泽唯一有机会重新对着。他爱的女性，就是因为他前面这部书戏有一大段在讲到说，赵超车是一个很撒娇的人，然后他想要带着张雅静，呃、就是远离政治，然后到了一个小屋，那是一个什么天野小屋，然后两个人独自生活，然后两个人就是买一个小屋，然后把它关着，然后就远离了妻子，也远离了女儿，这样。先不论这个是不是刻意设计的一 个， 就是就是赵昌泽说甜言蜜语的谎 话， 但是就我对意男的理解来 说， 就算是一个就是权力刚萌芽的意 男， 他可能也有这个类似梦幻的想法。所以在这个男性之中 呢， 这是他此生唯一少数几次能够再次诚实的时刻。然而，他还是对女儿说：“没有，我没有外遇，我没有拍裸照，没有。”但他没有后说后面那两句话，他就说“没有”。那我觉得，哦，真的超屌。那所以下一段是女儿要打爸爸吗？没有，女儿没有打爸爸，女儿就抱住了爸爸。这段呢，就完全对比的对比到了前面那一段嘛，就是前面妻子抱了丈夫，那女儿抱了爸爸。然后在一个非常昏暗、完全密不透光、非常隐秘的一间房间里面，前面是记者会，后面是房间。而下一幕，那大家要带着这个女儿去记者会的时候呢，女儿就逃家了。她不愿意去面对一个充满谎言的爸爸。嗯、我觉得哦，这段设计的结构可以说是景典中的景典，非常的舒服，非常的好看。对啊。那这个是我第一个我觉得很好看的点。第二个点呢，就是它整个政治的切入点。我们前面讲到，它用各式各样清晰的排名，我觉得这个完全是呃这些编剧的有意为之。它切入点都是非常简单的啊，主席遇到了攻击事件啊，其实只是被狗咬，被狗咬根本就没有什么事，欸死刑犯被枪决，环保议题太难了，所以拍一拍就变成贪污议题。然后大家都在拍 YouTube， r 他切入的点是非常非常轻的，但是每一个情节它都有辐射到的地方。例如说，射晕充足，他就辐射到了就是现场和冲撞不想要纳入体制的人嘛。那他那个女女儿。和张雅静就辐射到了这一个有家保护一个没家保护的人，然后张雅静 V S 就是其他也被性骚扰女性，一个是想要跟就是上司发生关系，但是最后却被拍裸照的女生，以及一开始就强力拒绝性骚扰的人的这样子的对比，他每一个对比的方向点都对比的非常非常好，然后。乃至于回到这整个政治世界之中呢，虽然很轻，但是却巧巧让我们吃进非常多很深的议题的时候，我觉得他的政治面的理解是完全吊打黄信尧。对，黄信尧就是下鸡巴眼」、「下鸡巴导、下鸡巴编，就这样。<笑>好，那最后呢，我想要讲完很多编剧的东西的时候，我想要讲导演，导演。很多台剧的问题就是，一眼，一演就是在摄影棚演的，但是这出戏是完全没有那样子的感觉。他的办公室乱得很有机，他的卡拉 OK 的感觉，他没有把它拍得非常非常的肮脏狭小，他就是展现了一个大家可以随时跳舞唱歌的地方。他的镜头呢也非常非常的稳，但是却不会很无聊。很多台剧的镜头。就只会横一特写，横一特写这样，乃至于在街道，乃至于在开车的过程之中，这些的摄影的基本功、场景布置、场刊的基本功，都非常的。虽然说是基本功，但是我觉得他就是你成就好导演的基本门槛。你完全没有到这个实力的摄影团队，就很容易。把这样子的题材拍得很廉价，因为他需要大场景嘛，他需要造势，然后他需要开车，然后他需要深入小巷，然后他需要哭，他需要各式各样的就是工作的场景的时候，他做的努力一定是远远比我们摄影机剪裁后看到的世界还要更丰富、更有机。所以，在这支这部片里面，他的导演的功力，我觉得是非常非常深的。它游行、圆游会都设置的非常非常的，可以说是电影等级的东西呀、啊，所以感觉是出来花很多钱。对，如果你觉得 The Netflix 的钱订阅费有点贵，那你可以看这部片。对，就是智慧票价。好，那你要补充、嗯？之前有在
1: 网上看到他那个游行那些画面的，就是。好像是3 D 的建模
0: ，是哦，他是用3 D 建的。对啊
1: ，就是他有好像我记得是在网络上有看到，就是他说怎么把那个人，然后怎么分布，然后怎么建出那个游行啊、造势的场景，因为一定不可能真的那么多人
0: 。哦，对、啊、是哦，我以为他真的是租一块，然后让零眼塞
1: 。可是他那个地点都是凯达格兰大道，哎
0: ，还是可以塞吧。还是我想，没有没有，那那那
1: 个是用电脑弄出来的
0: ，因为他还是有几个点啊，例如说他的那个陈嘉静去扮小恐龙的那个地方，那边就是很多小朋友在跟陈嘉静玩，嗯，但那个地方呢，虽然就是很开阔，但是它的零眼的量和亲子的量够多，然后大家各司其职，所以就觉得哦，那真的是一场活动的感觉
1: 。哦，那个我。不确定，我看到他讲的是那种比较大，然后用看起来像空拍机拍，可其实是电脑弄出来的
0: 。哦、oh, ，那个那个感觉就有机会是空拍，嗯，就是那个、呃、用用用那个大
1: 像造势啊、游行这种。嗯
0: ，我说的那个有机的游行，就是他们在人群之中，然后看着每个人走路游行的那种画面。嗯，那那个就是导演的功力，你是怎么去把你脑中的游行世界？重新呈现出来，嗯，对，那我觉得这个东西呢，就是非常非常的稳啊，然后甚至也比很多外国的电影的导演都稳多了，对，那我这是觉得他优秀的设计。那最后结论，我觉得看这部戏呢，我觉得同类型的题材之中，他没有对手，台台剧目前没有对手
1: ，对啊，什
0: 么国际小白色没有对手，下去。哈哈哈哈哈！对啊，目前没有对手，那希望之后有后起之秀。但我只能说簡，简历强
1: ，还有电视剧
0: ，对，嗯。然后听说这个导演是娱乐剧，我们娱乐的剧是
1: 林君阳
0: ，对啊，就是强强嗯强强结合就是强。那不知道 JT 有什么看法
1: ？嗯，而且我觉得他选角也蛮厉害的，就是因为。就是大
0: 家，哦、不是空气情报，
1: <笑>不是，就是大家就是可能比较听过的，就是像谢颖轩，然后王静，对啊，然后可能还有在听过戴立人，就是演赵唱者的，但是黄嗯嗯嗯，我是比较不太知道黄建伟，然后我觉得他演的那个陈家境就是非常，就是你完全可以想象这样的角色，然后我觉得他超厉害，就是。嗯黄建伟他演出来那个陈家境，就是我刚刚为什么会说对于他是不是新好男人这件事情有一些争议，就是他演的一个把生命热情都燃烧在工作上面，然后呃，他的老婆是呃是设计，就是在家工作的那种设计师，然后很多时候就是维持家里的事情，然后还有小孩的接送的这些，就是都是他老婆在处理。然后，嗯，他会在某些时候就是表现出哦，他也很在意，然后他也有努力想要帮忙分担，然后那种两头烧的感觉。然后他演的非常的就是传神。然后或者是他在办公室中，就是发生比如说像雅静的事情，然后烧起来，然后或者是某个党工出了什么包，然后他会想要努力的。去呃圆滑，然后努力的让大家都不要受伤。然后他这种有点烂好人，但其实又非常的自我中心的这种
0: 形象， oh.
1: 就是他会想要做到他心目中的那个样子。然后有时候他用自己的那种好意去对待旁边的人，这些就是这个冲突的那种。所谓好男人吗？但其实就是一个呃想要当烂好人的、的自我中心的人的这样子的角色，我觉得他非常的鲜明。因为因为之前看谢允轩表表演的时候，就是会比较容易带入他是女强人这种设定，因为他在很多出剧都是有这样子
0: 设计、啊啊啊，好像被定型的这种。有
1: 一点，但是所以,所以这这出戏要带入谢允轩的角色，其实也非常容易，但是。因为他跟那个就是翁文芳这个角色跟陈嘉俊的搭配，就是搭配起来可以感觉出是非常和谐。就不管是他们在 KTV， 然后或者他们在楼下抽烟之类，就可以感觉他们之间那种默契是可以透过那些角色，就真的让观众被说服
0: 。对，没错，我
1: 是觉得他们两个的演技都非常厉害
0: 。没错，好，那嗯。很高兴，就是今天邀请到 JT 跟我们聊聊这部《人选之人》。然后，如果观众对于这部戏呢有任何看法，或者觉得我们之中有讲错的东西，欢迎来信指教。就是因为我自己也很常口快，然后就讲错的东西。讲错的东西呢，我都会到资讯栏来，就是更正。好，那最后呢，要来一点就是工商口播。我们集文社呢有一系列的文学课程，从六月开始。然后邀请到钟敏瑞老师，六月底呢就是我自己的文学的课程，然后七月是呃夏雨辉老师，然后八月是那个朱佑勋老师。那尤其是钟敏瑞老师的课程现在即将开课，距离开呃六月初开课只剩下三天到五天的时间。大家如果有兴趣的话，现在最后时间，我们有提供线上的版本，嗯，就是你可以在。六日周末的课程结束之后，去看我们的线上课程平台，我们会更新在里面。如果你有任何疑问，也欢迎在我们的线上课程平台里面提出你的问题，然后我们会转达让老师知道，然后可以解决你的问题。那周明元老师听说也设计了很多很多的练习作业的断点，所以如果你对于你的情节设计有疑问，那或者是你同时也很想要进入电视剧编剧，也很想要进入到电视剧行业之中。那钟明瑞老师恰好也是有入围过金穗奖的导演，那你也可以来问问钟明瑞老师，或者是问问他这些业界或者是要成为编剧，究竟是需要什么样的条件，需要什么样的资格，或者是需要什么样的努力呢？好，那今天这期节目我们就录到这边。谢谢 JT 的参与大，大
1: 家拜拜。好
0: ，那就下次再见喽，拜拜。
1: 拜,拜。